0: Heute ein Thema, das banaler und einfacher nicht sein könnte, aber genauso wichtig ist, auf der Karte heute Magnesium. Beim Thema Magnesium haben wir Wissenschaftler, Ärzte, Apothekerinnen in den letzten Jahren deutlich mehr dazu gelernt, an Erkenntnis dazu gewonnen und in fast allen Fachgebieten der Medizin, gerade bei der Kardiologie und der Neurologie, ist das Interesse an diesem Allrounder unter den Mineralstoffen gestiegen. Und auch bei Krebserkrankungen ist es natürlich sinnvoll, auf einen ausgeglichenen Magnesiumhaushalt zu achten. Es ist nicht nur für den Fußballer oder für den laien äh, Nein, Magnesium ist für uns alle elementar. Magnesium ist sozusagen ein Manager von unserem Stoffwechsel und ich brauche es bei der Aktivierung von über 300 Enzymen und Transportproteinen. Und gerade die Energieproduktion in Form von ATP in unseren Zellkraftwerken, den sogenannten Mitochondrien, kommt erst durch Magnesium so richtig auf. Hochtouren! Natürlich ist die überragende Rolle bei Magnesium die Reduzierung und die Verhütung von überschießenden Stressreaktionen. Und auch die Patienten, die jetzt Psychopharmaka bei mir bekommen oder homöopathisch pflanzlich was äußern, einen Wunsch haben, was gegen den Stress zu nehmen. Auch hier rede ich oft über Magnesium, öfter als du dir es denken kannst. Es macht uns widerstandsfähiger gegen Stress, es beugt einer zu schnellen Erschöpfung. Unserer Energiedepots, gerade unser zellulären Energiedepots vor und auch die Elektrolytreserven, gerade wenn ich an Kalium denke, werden hier eben auch geschont und neben Kalium unterstützt Magnesium den Stoffwechsel von deinen B-Vitaminen, von Vitamin D, das ich immer rauf und runter hier reite und natürlich auch Kalzium. Ein gesunder Knochenstoffwechsel ist deshalb nicht nur von Calcium und Vitamin D abhängig, sondern auch vom Magnesium. Stell dir vor, du nimmst jetzt tatsächlich deine Banane, deine ein, zwei Bananen über einen Tag oder über deine Getränke Magnesium zu dir, dann wird es erstmal ins Blut aufgenommen. Es kommt zur Ausscheidung von Magnesium über den Magen-Darm-Trakt 250 Milligramm roundabout, über die Niere etwa 100 Milligramm, auch hier wird es verstoffwechselt. Es wird aber auch in den Muskeln Gespeichert, und zwar 6,5 Gramm und in den Knochen nochmal 12,8 Gramm und in anderen Geweben nochmal knapp 5 Gramm. Das ist eine ganze Menge und deswegen brauchen wir Magnesium. Und wenn es dann mal eben nicht da ist, dann wird es eben halt auch mal aus dem Muskel oder aus dem Knochen geholt, weil sonst ein Krampf droht und so ein Krampf, so ein Wadenkrampf in der Nacht oder vom Fuß ist was ganz, ganz Unangenehmes wenn du dann mehr, äh, gar nicht aufstehen kannst, um den Franzbrandwein herbeizuholen, dir die Füße mit Schnaps einzumassieren, vielleicht noch einen, einen kurzen hinterher zu trinken und dann noch ein, zwei Magnesium-Tabletten, das soll einfach nicht passieren. Und ich weiß eben, dass diese geistige und körperliche Leistungsfähigkeit bei dir durch Magnesium gesteigert wird, die sportliche Aktivität wird verbessern, weil ähm, Nervenfunktion wird stabilisiert, die Muskelfunktion wird stabilisiert und es wirkt beruhigend. Und regulieren aus äh, gesamte herz und nicht umsonst das Magnesium einfach ein ganz tolles Mittel bei kardiovaskulären Krankheiten, also Bluthochdruck und bei Herzrhythmusstörungen. Und auch der Säurebasenhaushalt, der wird gerade durch Magnesium im Zusammenspiel mit Kalium in einem ganz gesunden Gleichgewicht gehalten. Na, hoffentlich. Wie viel Magnesium brauche ich jetzt als Mensch? Das ist die ja, nicht die alles entscheidende Frage, aber die ist schon spannend. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die hat ähm, einfach gesagt, naja, zur Vermeidung von Magnesiummangel brauchst du tägliche Zusatzempfehlungen für Menschen bei ausgewogener Ernährung. und Das ist äh, sind da keine Durchschnittswerte. Die können im Einzelfall auch wesentlich höher sein, aber gerade wenn du schwere körperliche Arbeit ableisten muss, wenn du auf dem Bau schaffst, wenn du Sportler bist, wenn du viele Medikamente einnimmst, vor allem Wassertabletten, die dann die wasserlöslichen Medikamente über die Niere rausspülen oder wenn du ständig Durchfall hast, Bluthochdruck oder Krebs, da äh, kann natürlich äh, ein Mehrbedarf an Magnesium da sein. Und diese Menge, die liegt bei gesunden Erwachsenen und Jugendlichen zwischen 350 und 400 Milligramm pro Tag. Das Problem, so eine magnesiumreiche Kost, die kann sehr fetthaltig sein und gesunde äh, Lebensmittel wie Salat, Gemüse, die sind in der Regel sehr Magnesium -A. Und gleichzeitig können diese pflanzlichen Lebensmittel Stoffe enthalten, die die Magnesiumaufnahme beeinträchtigen. Ich hoffe, dass das jetzt meine Kinder nicht hören, die sind ja nicht gerade die größten Freunde von Salat, aber nichtsdestotrotz... Man kann durch diese Phytinsäure, also pflanzliche Lebensmittel, tatsächlich die Magnesiumaufnahme beeinträchtigen. Ich empfehle hier immer sehr gerne Leinsamen, Nüsse, Sonnenblumenkerne, ein paar Getreideprodukte, Weizenkeime. Und ja, einfache und gute Quelle für Magnesium ist einfach ein magnesiumreiches Mineralwasser mit mindestens 100 Milligramm pro Liter. Da kannst du zum Beispiel, das ist keine Werbung, das Gerolsteiner Wasser nehmen. Das ist relativ lecker. Was kann jetzt denn so ein Magnesiummangel begünstigen? Nun, chronischer Alkoholkonsum führt zu Magnesiumverlusten, weil 79% vom zugeführten Magnesium gehen mit dem Stuhlgang verloren. Und wenn du dann eben so, sorry für den Ausdruck, so ein Bierschiss hast, <lacht> dann ist das Magnesium dann eben in der Schüssel. Es kommt dann zu Schwierigkeiten bei der Magnesiumresorption im Darm gerade bei Durchfall oder Schleimhautschäden im Magen-Darm-Trakt und aber auch Diabetes mellitus, sowohl Typ 1 als auch Typ 2, aber auch der Missbrauch von Abführmitteln, also die Patienten, die ständig Abführmittel nehmen, damit sie ein bisschen entwässerter aussehen oder Medikamente wie auch die Antibabypille, handtreibende Medikamente, also Wassertabletten, Säureblocker wie Omeprazol, Pantoprazol. Aber auch Zytostatika, Cortison und digitales Präparate können die Entwicklung von einem Magnesiummangel begünstigen. Ich glaube, ich liste das alles nochmal in den Show Notes auf, weil es einfach so unglaublich viel ist. Also, allein anhand dieser banalen wenigen Medikamente, die ich aufgezählt habe, was aber schon eine Reihe ist, erschließt sich sehr, sehr wohl, warum viele Patienten einen Magnesiummangel haben, obwohl sie meinen, genügend Magnesium zu substituieren. Also, was für Faktoren kann äh, so ein Magnesiummangel begünstigen? Natürlich die Ernährung, der Lebensstil, häufiger Alkoholkonsum, magnesiumartige Ernährung, Diäten oder parenterale Ernährung. Da kann jetzt äh, ähm, auch nicht so viel Magnesium beigeführt werden. Dann natürlich ein erhöhter Bedarf hast du in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, bei Stress, bei körperlicher Belastung oder bei einem erhöhten Verlust, wenn du einfach erbrichst, also wenn du kotzen musst, wenn du Durchfall hast, aber auch wenn du viel schwitzt, dann brauchst du mehr, höher konzentriertes Magnesiumpräparat und auch bei einer Schilddrüsenüberfunktion, bei Diabetes, ähm, und, und, und. Und das ist einfach hier wichtig, dass es hier nicht äh, das eine Magnesiumpräparat gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene individuelle Präparate gibt und dass du es vielleicht auch nach Messerspitze berechnen solltest. Und da ist natürlich halt auch ein großes Problem bei der Messweise. Magnesium ist vorwiegend intrazellulär vorhanden und der Körper, der hält den Blutzerumspiegel lange konstant. Ähm, und deswegen ist ein Mangel im Blut. Serum nicht wirklich äh, leicht nachzuweisen. Im Gegenteil. Und obwohl sich die Blutserumwerte scheinbar noch im unteren Drittel des Normbereichs befinden können, das schon sein, dass du auf der Zellebene Magnesiummängel hast. Und zwar mit einem ausgeprägten äh, Problem. Also dass dann tatsächlich die Funktions äh, Einbußen dann schon da ist. Ne? Deswegen hier mal über eine Vollblutanalyse nachdenken. Das ist das, was die äh, gesetzliche Krankenkasse leider auch mal wieder nicht erstattet. Aber auch hier ähm, einfach ganz, ganz wichtig ist. Es kann sein, dass äh, im Vollblut viel zu wenig, ähm, also intrazellulär in der Zelle, viel zu wenig Magnesium drin sind. Aber du hast im Serum, das geprüft wird, genug äh, Magnesium und denkst dir, ja, dann brauche ich keins nehmen. Vielleicht doch, vielleicht auch ein anderes Mittel. Ja klar. Ich muss natürlich auch über diese CED, also diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen reden. Also Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, da haben die natürlich auch noch genetische Dispositionen, die Patienten auch, ähm, das ist möglich. Und dann natürlich äh, Medikation, wie gesagt, Säureblocker, Diuretika, Antibiotika, Apfelmittel und, und, und. Was sind jetzt die Symptome von einem Magnesiummangel? Das ist jetzt nicht nur einfach äh, so ein Krampf, weil so ein primärer Effekt von einem Magnesiummangel ja, du hast eine Reduktion von Enzymaktivitäten mit diesen ganzen Schrittmacheraufgaben im zellulären Energiestoffwechsel. Das heißt, das kann zu sehr, sehr unterschiedlichen Beschwerden führen, teils stärker, teils schwächer ausgeprägt. Und die weisen nicht immer sofort auf den Magnesium. Mangel hin. Und nicht zuletzt, deshalb wird oft erst viel zu spät an einen eventuellen Magnesiummangel gedacht, wie gerade schon angedeutet, weil Magnesiummangel ist weit verbreitet und zieht sich durch alle Altersgruppen, ganz besonders häufig heranwachsende, stressgeplagte, so wie mir, die mir halt im Arbeitsleben stehen und ältere Menschen. Und bei Kindern gibt es dann eben auch so Beschwerden wie Schlafstörungen, ähm, Hyperreagibilität, also diese Erregbarkeit, rasche Ermüdbarkeit, Muskelkrämpfe, dieses Sensibelsein, Kopfschmerzen, das kann man durch Magnesium tatsächlich Lindern. Woran merke ich jetzt einen Magnesiummangel? Natürlich in der Muskulatur, wenn ich jetzt Waden-, Zähne oder Fußkrämpfe habe, das ist grausamst, oder Muskelzuckungen an Augen oder Mundwinkel, ähm, dann natürlich auch Nerven und Psyche. Natürlich, wenn du Burnout hast, wird allein Magnesium jetzt nicht äh, viel helfen, aber der Mix wirds. Äh, im, Im Mix ist es auch natürlich schon schon mal anzudenken, weil wenn du erschöpft bist, wenn du stressanfällig bist, wenn du Kopfschmerzen hast, auch migräneartig übrigens dich nicht konzentrieren kannst oder Restless Legs hast, Schwindel, dass dein Gang unsicher ist und, und, und. Ähm, das ist auch ein Hinweis auf Magnesiummangel. Ein hoher Blutdruck, Herzmuskelschwäche, EKG-Veränderungen, Rhythmusstörung, auch das kannst du zumindest, äh, teilweise mit Magnesium, mit Magnesiummangel in Verbindung bringen. Wenn du dann natürlich krampfartige Magen-Darm-Beschwerden hast und eine starke Verstopfung, dann hast du natürlich auch Magnesiummangel. Man gibt ja auch gerne das Glaube oder das Bittersalz. Das sind eben Magnesiumverbindungen. Das schmeckt wirklich auch grausamst. Esslöffelweise mit Wasser, ähm, um, äh, eine schnelle, wie sagt man? <lacht> man gibt ja auch eben Glaubersalz oder Bittersalz, um möglichst schnell, ähm, eine Abführung herbei zu führen, gerade eben von der Darmspiegelung. Ist es ist tatsächlich eklig. Du bist den ganzen Vormittag beschäftigt und du weißt gar nicht oder du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Wasser eigentlich in deinem Körper ist, auch wenn wir wissen, dass wir eigentlich nichts anderes sind als Gurken, wenn wir zu 70 oder 80 Prozent aus Wasser bestehen. Aber nichtsdestotrotz, bei Verstopfung hilft Magnesium natürlich sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du das überdosierst, kann natürlich auch das Gegenteil aus. Wirken ein wirklich äh, schlimmer, schlimmer Durchfall. Ja, und auch gerade bei Regelschmerzen oder vorzeitige Wehen in der Schwangerschaft, auch hier ist Magnesium gerade in Form von Magnesiumcitrat oder in Form von Magnesiumorotat, vielleicht noch als Magnesiumgluconat zu empfehlen, äh, ähm, meistens... Äh, wird im Supermarkt ein Magnesiumsalz wie Magnesiumoxid oder Magnesiumsulfat verkauft. Das ist deutlich günstiger, hat aber eine bescheidene Bioverfügbarkeit. Und das heißt, du musst sehr, sehr viel nehmen, du kriegst schneller einen Durchfall und es hat aber trotzdem nicht so diesen durchschlagenden Erfolg gegen deine Krämpfe, gegen deinen Stress, gegen die Herzinsuffizienz. Also deswegen, gerade bei Herzinsuffizienz empfehle ich sehr, sehr gerne seit Jahren, seit Jahrzehnten Magnesiumorotat weil einfach die Urozäure einfach die zelluläre Verfügbarkeit an ATP unterstützt. Wenn es jetzt eher so richtigen Migräne, Menstruationsbeschwerden oder ADHS, aber auch in der Schwangerschaft und diese Geschichten geht, dann empfehle ich das Magnesiumcitrat, also das, ist das Zitronensalz vom Magnesium und es schmeckt dementsprechend eigentlich auch ganz gut. Und dadurch werden überschüssige Säuren gebunden und gleichzeitig hast du einen ausgeglichenen Säurebasehaushalt, ähm, ja, Magnesiumcitrat. Also du pufferst damit tatsächlich ähm, deinen Säurespiegel ein bisschen herunter und äh, du kannst es auch langfristig sehr erfolgreich gegen Sodbrennen einnehmen. Ja, das war jetzt schon wieder eine ganze Menge. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Stuhl, ihr habt keine Krämpfe, ihr seid entspannt und relaxed und äh, nicht aufgeregt. Am anderen Ende war der Jan: nehmt Magnesium, trinkt viel Wasser, lasst euch ruhig mal eine Vollblutanalyse zugutekommen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Zieht den Mundwinkel nach oben. Love, peace, bye.